0: Kadang, apa yang kita pikirkan belum tentu menjadi kenyataan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas kisah inspiratif dari Subway, perusahaan fast food yang berkembang paling cepat di dunia. Awalnya Subway didirikan oleh anak 17 tahun untuk mengumpulkan biaya kuliah. Namun nasib berkata lain, toko sandwichnya sangat ramai dan akhirnya berkembang dengan pesat. Pada tahun 1990-an, Sapoe sempat hadir di Indonesia, namun tutup pada awal 2000-an. Kini, Sapoe beneran akan hadir di Indonesia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Sapoy adalah restoran asal Amerika Serikat yang menjual sandwich dengan beragam isian dan didirikan oleh seorang anak berusia 17 tahun bernama Fred De Luca dan partnernya. Waktu awal, Fred punya mimpi untuk jadi dokter. Namun, biaya pendidikan yang mahal membuat dia mutar otak. Fred harus mencari cara untuk membiayai pendidikannya. Seorang teman dari keluarganya menyarankan Fred untuk membuka toko sandwich dan memberikan pinjaman sebesar 1000 dolar sebagai modal awal. Pada tahun 1965, toko itu diberi nama Pete's Super Submarines. Menu yang ditawarkan juga unik yaitu roti berbentuk lonjong panjang berbeda dari bentuk sandwich pada umumnya. Di hari pertama, mereka berhasil menjual 312 sandwich yang tentu saja merupakan awal yang baik. Namun pada akhir musim panas, toko mereka malah merugi dan hanya tersisa 6 dolar. Hal ini disebabkan... Nama Pete Super Submarine ketika diiklankan di radio lokal terdengar seperti Pete Submarine, sehingga pendengar jadi bingung. Kenyataan ini tidak membuat Fred menyerah. Dia malah buka restoran lain di dekat wilayah tersebut dan diberi nama Pete Subway. Kali ini tetap saja gagal. Fred pun mencoba lagi untuk tiga kalinya dan menamai toko mereka menjadi Subway. Barulah toko mereka mendapatkan keuntungan sebesar $7.000 di tahun pertama. Pencapaian ini membuat Fred akhirnya fokus mengembangkan bisnis sandwich dan tidak lagi mengejar mimpi untuk menjadi dokter. Pada tahun 1974, Fred berencana untuk membuka 30 toko di negara bagian tempat mereka tinggal. Namun 10 tahun berselang, Subway hanya berhasil membuka 16 toko di Connecticut. Fred kesulitan untuk menjaga kualitas di seluruh tokonya, hingga kemudian dia sadar dia harus menggunakan sistem waralaba laba jika ingin Subway berkembang dengan cepat. Fred lalu berusaha membujuk temannya untuk buka waralaba laba pertama. Dari situ, mereka berhasil membuka 14 toko tambahan dengan menggunakan sistem waralaba. laba. Dia punya 3 prinsip dalam menjalankan Subway. Pertama, selalu berikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Kedua, menyediakan makanan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Ketiga, menjaga biaya operasional rendah, menjamin sistem terbaik, dan tidak berhenti berkembang. Inilah mendorong Subway menggunakan strategi open kitchen, di mana mereka membuat sandwich-nya di depan konsumen. Strategi ini berhasil membuat konsumen percaya kalau bahan yang digunakan oleh Subway merupakan bahan yang segar dan lebih sehat dibandingkan persepsi fast food pada umumnya. Perusahaannya terus berkembang hingga pada tahun 1984, Subway berhasil membuka toko di Bahrain yang merupakan toko pertama yang berada di luar negeri. Hanya dalam waktu 8 tahun, Sapoy telah bertumbuh dari 5.000 menjadi 13.000 cabang di seluruh dunia. Salah satu kesuksesan dari Sapoy mungkin berasal dari teknik marketing yang menyesuaikan dengan perkembangan tren. Sebagai contoh, iklan komersial Sapoy yang menggunakan Jared Vogel. Pada tahun 1998, Vogel merupakan mahasiswa di Indiana University dengan berat mencapai 212 kg. Saat itu, Vogel berusia 20 tahun dan sulit untuk berjalan akibat berat badannya. Hidupnya berubah saat Vogel mulai makan dua sapoy sandwich sehari dan mulai berolahraga. Dia memilih sapoy sebagai makanan hariannya karena lokasi sapoy yang dekat dengan tempat tinggalnya. Dalam waktu 11 bulan, Vogel berhasil turun hingga 122 kg, hampir setengah berat badan awalnya. Keberhasilan Vogel membuat semua orang terpana. Bahkan profil dirinya berhasil dipublikasikan di majalah Men's Health. Artikel ini lalu dilihat oleh salah satu pemilik franchise dari Subway yang meneruskannya ke kantor pusat Subway. Hingga pada tahun 2000, Vogel tampil perdana menjadi bintang iklan dari Subway. Kisah Vogel ternyata berdampak besar bagi penjualan Subway. Citra kalau restoran cepat saji hanya menyajikan makanan yang tidak sehat seketika berubah. Subway berhasil membuktikan kalau produk yang dijual fokus pada bahan yang fresh dan lebih sehat. Sehingga ini yang membedakan Subway dengan restoran cepat saji yang lain. Maklum saja, saat itu di Amerika Serikat, isu soal obesitas sangat hangat dan banyak orang mulai terpacu untuk mulai berolahraga dan menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Di tahun berikutnya, Subway mulai menggunakan tema ini untuk strategi pemasarannya, yaitu menampilkan beberapa kisah sukses orang yang berhasil menurunkan berat badan berkat konsumsi sandwich yang dijual oleh Subway. Strategi ini sangat sukses, hingga Subway menghabiskan waktu hingga dua dekade bekerja sama dengan Vogel untuk mempromosikan mereknya. Kisah Vogel bisa sangat berhasil karena terasa begitu nyata dan konsumen melihat Vogel sebagai seorang yang dekat dengan mereka. Sekarang, Sapoy telah tersedia di lebih dari 40.000 gerai yang terletak di 100 negara di dunia. Mungkin kamu baru tahu Sapoy dari drama Korea. Jika kamu sering nonton film drama Korea, pasti kamu sering lihat kemunculan Sapoy sandwich di berbagai adegan, misalnya di film Goblin, Descendants of the Sun, dan sebagainya. Fenomena ini terjadi karena regulasi iklan TV di Korea Selatan. Jeda iklan tidak lagi selama program berlangsung, jadi satu-satunya cara program televisi menghasilkan uang dari iklan, yaitu melalui penempatan produk di dalam acaranya. Ketika drama Korea semakin banyak dinikmati di luar negeri termasuk Indonesia, jumlah orang yang menjadi sasaran dari iklan tersebut meningkat secara bersamaan. Dampaknya, penjualan dan jumlah toko sapo yang dibuka di Korea Selatan meningkat hingga 4 kali lipat selama tahun 2014 hingga 2018. dan puncak tertingginya pada tahun 2016. Buat yang belum tahu, Sapoi berencana untuk membuka kembali toko mereka di Indonesia pada kuartal keempat 2021. Pada tahun 1990-an, Sapoi sempat hadir di Indonesia, namun tutup pada awal tahun 2000-an. Dikutip dari CNBC Indonesia, pengamat retail Yongki Susilo berpendapat, dulu Sapoi sempat hengkang dari Indonesia karena timingnya yang kurang tepat. Pasar kelas menengah di Indonesia baru terbentuk pertengahan dekade 2000-an. Ternyata bukan cuma Subway yang kembali lagi, Burger King dan Yosinoya yang juga sempat buka di Indonesia namun tutup saat krisis moneter tahun 1998. Namun, setelah pasar kelas menengah tumbuh pesat, gerai cepat saji ini tumbuh dengan pesat. Mungkin tantangan utama yang akan dihadapi Subway adalah mayoritas orang Indonesia tidak terbiasa makan roti setiap harinya. Beda dengan budaya di luar negeri, khususnya di negara barat. Bahkan ada anggapan kalau belum makan namanya apabila belum makan nasi. Sebelum Subway akan hadir kembali di Indonesia, saat ini sudah ada kompetitor sandwich. Namun tetap saja belum bisa merajai restoran cepat saji di Indonesia. Ini merupakan tantangan yang mungkin dihadapi oleh Subway. Namun di sisi lain, masyarakat menganggap roti sebagai camilan. Jadi, apabila mereka jenuh dengan menu makanan sehari-hari, misalnya nasi ayam, nasi sapi, dan sebagainya, Sandwich bisa menjadi menu pilihan yang menarik. Apalagi, sapu punya posisi sebagai gerai makanan cepat saji yang lebih sehat, ini tentunya bisa jadi poin plus yang menarik. Apa yang kita impikan tidak selalu menjadi kenyataan, namun kita bisa mengubahnya menjadi masa depan yang lebih baik. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.